It's good to be with you. Este bine să fiu împreună cu voi. Thankful for your pastor of inviting me to uh, open the word of God to you this morning. Sunt mulțumitor Domnului și voi pentru că sunt aici să pot deschide cuvântul lui Dumnezeu. This morning we're looking at the sanctity or sacredness of marriage. În dimineața aceasta vom privi la sanctitatea sau la uh, sacralitatea căsniciei. It's building off of our conference on biblical counseling and sexuality. De asemenea, este clădit mesajul acesta pe conferința pe care am avut-o și, de asemenea, pe consilierea biblică. In a moment, your pastor is going to read three passages of Scripture. Și în momentele următoare o să citim trei pasaje din Scriptură. Two in the Old Testament, one in the New Testament. Două din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. And I'll tie them together in our sermon this morning. Și o să le aducem împreună în mesajul din dimineața aceasta. So turn in your Bibles to Genesis 1:26-28. Așadar, deschideți Scriptura la Geneza capitolul 1, 26 la 28. Este primul capitol din Biblie. Iată ce spune cuvântul Domnului. Atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se trăște pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste păștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care se trăște pe pământ. In Genesis 2, 18-25, Geneza 2, de la 18 la 25, apoi Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Domnul Dumnezeu a întocmit din pământ fiecare vietate a câmpului și fiecare pasăre a cerului și le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi. Și orice nume pe care Adam îl punea fiecarei ființe vii, acela îi era numele. Adam le-a pus nume tuturor vitelor și păsărilor cerului și fiecarei vietăți a câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a dormit. El a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la Adam. Atunci Adam a zis, în sfârșit, acesta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup. And Ephesians 5, 22-33. Ne uităm și la Efeseni, capitolul 5, de la 22 la 23. 5, 22-33 Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului, 
pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și așa cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a o înfățișa înaintea lui ca pe o biserică slăvită, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Tot așa trebuie să-și iubească și soții, soțiile, și anume ca pe trupurile lor. Cel ce-și iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem mădularea ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui, de aceea bărbatul își va... Lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Totuși fiecare dintre voi să-și iubească soția ca pe sine însuți, iar soția să se teamă de soț. Amin. The grass withers and the flower fades, but the word of our God abides forever. Iarba se ofilește, floarea cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Let's pray and ask God's blessing upon our time of study să ne rugăm și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste timpul nostru. Most gracious heavenly Father. Tată îndurător. We thank you for your word. mulțumim pentru cuvântul tău. Your word is truth. Cuvântul tău este adevărul. Sanctify us in the truth. Sfințește-ne prin adevărul tău. Give us eyes to see and ears to hear. Dă-ne ochi să vedem și urechi să auzim adevărul pe care trebuie să-l învățăm despre tine azi. May the words of my mouth și fie ca cuvintele gurii mele and the meditation of our hearts și meditațiile inimii mele be acceptable in your sight through Jesus Christ our Lord. să fie primite înaintea ta prin Isus Hristos Domnul nostru. Amen. 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 You need to pray for your pastor. He injured his back and hence the stool. Trebuie să vă rugați pentru pentru pastor că nu prea stă bine cu spatele. Your pastor told me I had 50 minutes this morning to preach. Pastorul vostru mi-a spus că am 50 de minute să predic. Said, ah, yes, but with translation it's only 25. Și am spus, da, 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 dar ies cu traducere. Asta înseamnă că am 25 de minute. So I have good news for your pastor. I have good news for the pastor. Deci am vești bune pentru pentru pastorul vostru. And my fellow speakers in the conference. Și pentru ceilalți vorbitori din din dimineața aceasta. Knowing that I tend to run a little bit long. Știu că eu tind să mă lungesc. I have a one-point sermon. Am doar un singur punct, o predică într-un singur punct în dimineața asta. I only preach one-point sermons. De obicei am trei puncte. Here's the point I want you to take home with you this morning. Dar iată punctul pe care aș vrea să luați împreună cu voi. Christ's love for the church, his bride, iubirea lui Hristos pentru soția lui, is what makes marriage holy. Este ceea ce face căsnicia să fie sfântă. So again, Christ's love for the church, his bride, is what makes marriage holy. Iubirea lui Hristos față de miriasa lui este ceea ce biserica este ceea ce face căsnicia să fie sfântă. Holy means set apart. 
sacred, devoted, dedicated unto God. A fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte, să fii dedicat, să fii dăruit, pus deoparte. To understand this, we need to go back to the beginning. Și pentru a înțelege asta trebuie să ne întoarcem la începuturi. Back to the Garden of Eden. În grădina din Eden. Most people in the world and many in the church today foarte mulți oameni din lume și din biserică azi either don't know or have forgotten the importance of the beginning of human history. Fie nu știu, fie au uitat importanța începutului istoriei. So the first part of this sermon will serve as a review for those who have attended the conference. Așadar, prima parte din mesajul din dimineața aceasta este un fel de rezumat al conferinței pentru cei ce ați fost la conferință. Și de asemenea, pentru cei ce nu ați fost la conferință, am vrea să vă aducem să actualizăm puțin uh, des- și să vorbim despre ce s-a întâmplat. Now we noted that the first two chapters of Genesis is different from the other books of the Bible. Observăm că primele două capitole din Geneza sunt total diferite de restul capitolelor din Biblie. No sin in and two of nu există niciun păcat în primele două capitole din Geneza. But that which in 3, all the way is sin. Dar tot ceea ce urmează după capitolul 3 până la final este plin de păcat. So what we find in Genesis 1 and 2, God made everything good. Și ceea ce descoperim în primele două capitole este că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune. Și după ce l-a creat pe, pe om, a spus că ele sunt foarte bune. Deci păcatul și încălcarea fără de legea nu s-a întâmplat încă în primele două capitole. Now if you know the book of Genesis at all, you know that God gave a command to Adam. Dacă cunoașteți Geneza, cartea Geneza, știți că Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Adam. He could eat of any tree of the garden. El poate, el putea să mănânce din orice pom din grădină. Except one tree, the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Cu excepția unui singur pom, și anume pomul cunoștinței binelui și răului. Now we all know that, but God gave other commands in the garden. S-ar putea să nu știm, dar Dumnezeu a dat și alte porunci în, pe, în contextul grădinii. These other commands are called creation ordinances or mandates. Aceste alte porunci pe care Dumnezeu le-a dăruit se numesc decrete ale creației sau mandate ale creației. Command to work. Porunca sau decretul de a munci. Six days you shall labor and do all your work. Șase zile să muncești și să-ți faci toată lucrarea. He gave a command to rest. A mai dat o poruncă uh, referitoare la odihnă. The seventh day is a Sabbath unto you. A șaptea zi este, uh, trebuie să fie un sabat pentru tine. Sabbath in Hebrews means rest, it does not mean Saturday. Sabat în, în ebraică înseamnă odihnă, nu sâmbătă. And he also gave a command to um, to propagate and to fill the earth. Și de asemenea mai dat o poruncă sau un decret ca să existe înmulțire și umplere a pământului. In essence this is a command concerning marriage. În esență aceasta este o poruncă legată de căsnicie. Now before we look at marriage before 
the fall of man into sin. Când ne uităm la căsnicie înainte de căderea omului în păcat, let's go back and get some groundings in creation. Am vrea să să punem un fundament în în creație. In the beginning, the focus is not about the heavens and the earth. La început, concentrarea nu este pe pământ și pe ceruri. It's not about all the creatures in the world. Nu este despre toate făpturile create din lume. And it's not all about man. Și nu este nici măcar despre om. The focus is on God. Ci concentrarea este pe Dumnezeu. In the beginning, God created. În la început, Dumnezeu a creat. It was and it still is about God. A fost și continuă să fie despre Dumnezeu. So front and center it's all about God. De la bun început, în centrul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. God is creator. Dumnezeu în calitate de creator. God is center stage so to speak. Dumnezeu ocupă locul de mijloc de la podium. All was created for God's glory. Toate lucrurile au fost create pentru gloria lui Dumnezeu. Psalm 19 says, uh, the heavens declare the glory of God. Psalmul 19 afirmă cerurile spun despre slava lui Dumnezeu. God saw everything that he had made and it was very good. Dumnezeu a văzut tot ceea ce el a creat și toate lucrurile erau bune. Such it was at the beginning. Așa a fost la început. Every part of creation reflects the glory of God. Și fiecare parte din creație reflectă gloria lui Dumnezeu. Man is made in the image of God, reflects the glory of God. Omul care este creat după chipul sau imaginea lui Dumnezeu reflectă gloria lui Dumnezeu. Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Scopul principal al omului este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de el pentru totdeauna. Whether you eat, drink, whatever you do, you do all to the glory of God. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, trebuie să le faceți pentru gloria lui Dumnezeu. You are to reflect God's glory. Tu ești chemat să reflecti gloria lui Dumnezeu. This church is named Deo Gloria. Numele acestei biserici este Deo Gloria. This church exists to glorify God. Biserica aceasta există să-L glorifice pe Dumnezeu. You as an individual exist to glorify the living God. Dar și tu ca individ existi ca să i aduci gloria lui Dumnezeu. One of the commands that God gave at creation was that man was to multiply and fill the earth. Una din poruncile pe care Dumnezeu le-a dat în cadrul creației este ca omul să se înmulțească și să umple pământul. It gave me great delight to see so many children in this congregation. Mi-a făcut plăcere să văd atât de mulți copii în adunarea noastră. So let's look at uh, chapter 1, 26, verses 26 through 29. Haideți să ne uităm la Geneza 1, de la 25 la 29. And we see that man and woman were made in the image or in the likeness of God. Și vedem aici că omul este creat după chipul sau după imaginea sau asemănarea lui Dumnezeu. So God commanded man to multiply, to reproduce, to procreate, to have babies. Dumnezeu i-a poruncit omului să se înmulțească, să se reproducă, să aibă bebeluși. So it's marriage between a man and a woman, male and female. Și căsnicia este între un bărbat și o femeie. 
Marriage between a man and a woman is God's way to fulfill this creation ordinance of marriage. Căsnicia dintre un bărbat și o femeie este mijlocul rânduit de Dumnezeu ca să împlinească, ca să putem împlini această poruncă. So these are basic points. The point to remember is this. Acestea sunt uh, lucruri principale, dar uh, aspectul central pe care trebuie să ne-l aducem aminte God does not alter these creation ordinances. Este că Dumnezeu nu a permis schimbarea acestor decrete din creație. And you will see that such is the case even after the fall of man into sin. Și vedem că ele rămân în vigoare chiar după căderea omului în păcat. Now again I mentioned this at the conference I'll repeat it again. Am menționat aceste aspecte la conferință și acum le repet. There's one key verse which appears four times in the Bible. Există un verset cheie în Biblie care apare de patru ori. Once before sin and three times after sin. O dată apare înainte de căderea în păcat și de trei ori după căderea în păcat. And that verse is found in Genesis 2:24. Look at it in your Bibles. Genesis 2:24. verset se găsește în Geneza 2:24. Vă rog să vă uitați în Biblie. Says a man shall leave his mother and father, cleave unto his wife and the two shall become one flesh. Versetul spune de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup. That was before sin entered the world. Asta se întâmpla înainte de păcatul și de intrarea păcatului în lume. We know in Genesis chapter 3 that Adam and Eve ate of the forbidden fruit. Știm din Geneza 3 că Adam și Eva au mâncat din fructul pomului interzis. They sinned against God. Au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. God cursed them and cursed creation. Dumnezeu a blestemat creația și pe ei. You don't have to look this up, but those of you taking notes might want to jot these verses down. Dacă vreți să vă luați notițe, puteți să scrieți aceste versete. Mark or Matthew 19:5. Matei 19:5. Mark 10:7-9. Marcu, Marcu 10, 7 la 9. The context in these two passages is Jesus is talking to the Pharisees. În contextul ambelor pasaje, Isus discută cu fariseii. About the permanency of marriage. Despre permanența căsniciei. But you'll find in that passage what we find in Genesis 2:24. Dar ceea ce găsim în acele pasaje este ceea ce avem în Geneza 2:24. It's the same verse. Jesus is quoting that Old Testament verse in these two New Testament este passages. Este același verset. Iisus citează în aceste pasaje din uh, Geneza. And the other one is found in Ephesians 5:28. Și celălalt verset se găsește din Noul Testament, se găsește în Efeseni 5 cu 28. We're going to focus on that verse in a few minutes. Și o să ne concentrăm pe acel verset în câteva minute. In its context. În acest context. Now, my Exposition of God's word this morning is going to sound a little bit like a wedding sermon. Așadar, expunerea uh, textelor din dimineața aceasta va suna ca o predică de nuntă. And it's so because the apostle Paul in Ephesians sets forth a comparison. Și asta pentru că apostolul Pavel în Efeseni ne arată o comparație between one marriage with that of another marriage dintre o căsnicie și o altă căsnicie. That of God's love for his people the church. Avem 
pe de o parte dragostea lui Dumnezeu față de biserica lui which is similar to the marriage the wedding marriage between a man and a woman care este foarte asemănătoare cu căsnicia dintre un bărbat și o femeie now contrary to much contemporary thinking acum cu totul opus gândirii sau majorității gândirii contemporane marriage is not a human invention Căsnicia nu este o invenție omenească. It wasn't devised by man somewhere along the course of the way. Nu a fost gândită și inventată de om de-a lungul istoriei. Instead, God tells us in his word that he established instituted marriage. Mai degrabă Dumnezeu ne spune în cuvântul lui că el a rânduit-o. He ordained marriage at the beginning of human history. El a hotărât, a rânduit căsnicia chiar de la începutul istoriei. God designed marriage as the foundational element in human society. Dumnezeu a hotărât ca căsnicia să fie un element de temelie în societatea omenească. Before there was a church, a family or a business, înainte de a fi o biserică, o familie sau o afacere, God formally instituted marriage. Dumnezeu a rânduit căsnicia God officiated at the first ceremony in the Garden of Eden. Dumnezeu a oficiat prima ceremonie în grădina Eden. The Bible says that after God created Eve from the side of Adam, Biblia ne spune că Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam. He brought her to the man Adam. Și a dus-o la bărbatul ei Adam. And you can see that in Genesis 2:22. Și vedeți lucrul ăsta în Geneza 2 cu 22. That's very much symbolic. In a wedding ceremony that a father brings his his daughter to the uh, to the groom. Este foarte simbolic, plin de semnificație faptul că într-o ceremonie de căsnicie, tatăl miresei o aduce pe aceasta la mire. The father God brought to the man the first woman to be his wife. Dumnezeu tatăl i-a dus bărbatului prima uh, soția lui, prima soție care a existat. That's something people who are in a wedding ceremony don't even think about. Oamenii care participă la ceremonia anunții nici măcar nu se gândesc la acest adevăr. So the next time you have the privilege of attending a wedding ceremony, think about that when the father walks the daughter down the aisle and presents him to the to the groom. Așadar, la următoarea nuntă, gândiți-vă la adevărul despre Dumnezeu când tatăl o conduce pe Miriasă la mire. The establishment of marriage predates the fall into sin. Stabilirea căsniciei este înainte de căderea în păcat. And God continues to affirm marriage as he ordained it. Și Dumnezeu continuă să afirme căsnicia așa cum a stabilit-o înainte. By placing his blessings even after the fall of man into sin. Dându-și binecuvântarea peste ea chiar și după ce omul a căzut în păcat. God also directed the perpetuation of marriage. Dumnezeu de asemenea a rânduit perpetuarea oamenilor. So that the relationship of Adam and Eve is a pattern for men and women today. Iar ceea ce vedem, relația dintre Adam și Eva rămâne un tipar pentru relația dintre bărbat și femeie astăzi. Moses who wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Moise, cel care a scris Geneza, Exod, Levitic, numele de autonom. In Genesis 2:24 states, 
În Geneza 2 cu 24 a afirmat. A man shall leave his mother and father, cleave unto his wife, and the two shall become one flesh. Omul își va părăsi tatăl și mama, se va alipi de soția lui și vor deveni un singur trup. Leave, cleave, become one. Lasă, alipește-te, devină una. And while the text would indicate sexual union, și deși textul vorbește în mod clar de unire sexuală, there's other ways that the two become one. Sunt alte moduri în care cei doi devin una. Think about our triune God. Gândiți-vă la Dumnezeul nostru triunic. One God yet three persons. Un singur Dumnezeu în trei persoane. Father, Son and Holy Spirit. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. There's a unity among diversity. Există o unitate în mijlocul diversității. So to in marriage. Tot așa și cu căsnicia. A man and a woman both bring in the marriage. There are each persons. Un bărbat și o femeie își aduc în căsnicie persoana lor. Their gifts, their talents, their personalities. Personalitatea, darurile, talentele pe care le au. They become one, though there's a diversity. Și ei devin una într-o diversitate. Yes, one sexually. Da, una din punct de vedere sexual. But also one in communication, finances dar și una în comunicare, una în finanțe. Attendance at church, una în participare la biserică. A common philosophy in raising children, una în perspectiva filosofică despre creșterea copiilor. The two become one. Cei doi devin una. So again, this verse found in Genesis 2:24 before sin entered the world. Așadar, Geneza 2 cu 24 are loc înainte de căderea omului în păcat. And it sets the pattern of marriage as it was in the beginning, so it's true even today. Și stabilește tiparul pentru toate căsniciile. Așa cum a fost la început, este valabil și astăzi. And not only did God establish the pattern, nu doar că Dumnezeu a stabilit tiparul, He prescribed the ground rules. El, de asemenea, a prescris niște uh, reguli. The book of Proverbs and Malachi, cartea Proverbe și cartea Maleachi, speak of the marriage relationship as a covenant. Vorbesc împreună despre căsnicie în termenii de legământ. Malachi calls it a covenant of companionship. Maleachi vorbește de un legământ de tovarășie. And now that God describes defines the family as well as declaring its purpose. Dumnezeu definește cadrul căsniciei și de asemenea și scopul ei. One commentator put it well and I quote. Un comentator a spus foarte bine uh, și vreau să-l citez. The family is a man and a woman. Familia este un bărbat și o femeie. In lifelong covenantal companionship. Într-o tovarășie de legământ uh, pe viață. Serving God. Pe the family as God ordained it in the beginning Familia, așa cum a la început, is a basic building block of society and the church. Este, uh, de și End quote. And what I find to be most profound is that the Lord God would use this verse from Genesis 2.24 Ceea ce găsesc că este profund e uh, în Geneza, ceea ce spune Domnul în Geneza 2 cu 24. 
in relationship to Christ and the church. Și felul în care leagă el această relație cu relația lui dintre Hristos și biserică. The, the love relationship of Jehovah God with his people. Relația de dragoste a lui Dumnezeu Iahve față de uh, poporul său. Scripture again and again and again compares the love relationship between Jehovah God and his people. Dumnezeu compară din nou și din nou, în mod repetat, relația aceasta de dragoste a lui Dumnezeu cu poporul său. That love of Christ, the bridegroom with his bride, the church. Dragostea lui Hristos, care este mirele față de miriasa lui, biserica. And if I had more time, I'd read these verses. Și dacă aș avea mai mult timp, aș citi versetele care vorbesc despre asta. But you can look up Psalm 45. Dar citiți Psalmul 45. Isaiah 62, 3-5. Isaia 62, 3 la 5. 2 Corinthians 11:2. 2 Corinteni 11 cu 2. Revelation 19:7. Apocalipsa 19 cu 7. Revelation 21:2-9. Apocalipsa 21 cu 29. The church is betrothed to Jesus Christ. Biserica este logodită cu Isus Hristos. Christ has paid the dowry for her. Hristos a plătit zestria pentru ea. Jesus Christ has bought the one who is his bride. Isus Hristos spune bought purchased. Isus Hristos a răscumpărat a cumpărat Uh, și-a cumpărat miriasă. From the hymn, the church is one foundation. Împreună cu el, Christo, uh, biserica, uh, el este uh, temelia pentru biserică. From heaven he came and sought her. Din cer, el a venit și a căutat-o. To be his holy bride. Ca să fie miriasa lui sfântă. With his own blood he bought her. Cu propriul său sânge, el a cumpărat-o. And for her life, he died. Și pentru viața ei, el a murit. And Genesis 2:24 is repeated in Ephesians 5:22. Și Geneza 2 cu 24 este repetat în Efeseni capitolul 5 cu 24. So let, let's turn to Ephesians 5:22. Haideți să ne uităm la Efeseni 5. Mă scuzați, versetul 22. Um, no, just oh, oh. we know from this passage that Christ loved the church and Christ gave himself up for the church, for the bride, gave him up himself up for the bride. Știm că Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru biserica. Um, look at verse 26. Observați versetul 26. It says that he, that Christ might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word ca Hristos să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt sanctify her that is separating her unto God and unto his service ca să o sfințească ce înseamnă asta să o separe pentru Dumnezeu și pentru slujirea lui cleansing her delivering her from sin's guilt and pollution să o curățească, să o curățească de vina păcatului și de uh, 
necurăția păcatului. That's the work of God the Holy Spirit upon our hearts. Asta este lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt în inimile noastre. I mean, it's the gospel, it's the good news of Jesus Christ. Este vestea bună, este evanghelia lui Isus Hristos. Remember Christ's high priestly prayer in John 17? Vă aduceți aminte de rugăciunea de mare preot a lui Hristos din Ioan 17? Praying for his church, he said. Rugându-se pentru biserică, el a spus: Sanctify them in thy truth, thy word is truth. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. So it's the bridegroom himself, it's Jesus Christ himself who's here in Ephesians 5:27. Deci este Însuși mirele aici, Iisus Hristos, mirele prezent în Efeseni 5 cu 27. And this passage describes for us și acest pasaj ne descrie that he is preparing the one who will one day be manifested as his bride. Că Iisus este cel care își pregătește miriasa, biserica pentru ziua aceea. His bride will be brilliant in purity. Miriasa lui va fi strălucitoare în puritatea ei. And what's pictured before us in this passage? Ceea ce ni se conturiază în acest pasaj is far in the future. Este încă departe în viitor. It's referring when Jesus Christ returns on the clouds. Se referă la momentul în care Isus Hristos se va întoarce pe nori. And so not only is it true that the wife of the lamb deci nu doar că e adevărat că soția mielului but makes herself ready uh, se pregătește but Christ himself readies her in order to present her unto himself ci că Hristos însuși o pregătește ca ea să fie gata pregătită pentru ziua aceea pentru sine now the point i want to stress here is this lucru pe care vreau să-l subliniez aici este următorul The church can do nothing in its own power. Biserica nu poate face absolut nimic prin propria ei putere. She owes all her beauty to her groom. Ea își datorează toată frumusețea ei mirelui. To Christ, lui Hristos. And it's for that very reason that when she at last is presented in full view, și tocmai din acest motiv, atunci când ea va fi prezentată în felul acesta înaintea lui, She is seen to be brilliant in purity. And she fits the description that's given to her. She va împlini descrierea ce i s-a dat. In verse 27. In versetul 27. That he might present to himself the church in all her glory. Pentru a înfățișa înaintea lui ca pe o biserică slăvită. Having no spot or wrinkle or any such thing neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta. But that she might be holy and faultless. Ci ca să fie sfântă și fără cusur. Now the word spot in the New Testament is found only in two passages. It's found here. Cuvântul pată se este sec- doar în două texte din Noul Testament. Aici. And in 2 Peter 2.13. Și în 2 Petru uh, 2 cu 13. The word wrinkle is found in the New Testament only here in Ephesians 5:27. Cuvântul zbrăcitură se găsește numai aici, în Efeseni 5:27. So the combination of these two words, deci, aceste două cuvinte, stress the fact 
subliniază adevărul that in the day of the return of the victorious Lord Jesus Christ Christos, when he presents the church to himself biserica, the church will have no moral or spiritual stain whatsoever biserica nu va avea nici măcar o pată morală sau spirituală so he's going to present to himself așadar el își va prezenta Miriasa, a church that's holy and faultless. O biserică sfântă și fără vină. Now, how can that be? Acum, cum e posibil lucrul ăsta? We're dead in our trespasses and sins. Noi am fost morți în greșelile, în păcatele noastre. It's an Old Testament verse that says all our righteous deeds are as filthy rags. Este un verset în Vechiul Testament care spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Let me give you an illustration to explain this to you. Vreau să vă ofer o ilustrație pentru a explica asta. The Bible talks about a great transaction. Biblia vorbește despre o minunat, un minunat schimb. Let's say my left hand here represents me. Să spunem că mâna mea stângă mă reprezintă pe mine. It represents you. Te reprezintă. Dead in your trespasses and sins. Ca mort în păcatele tale. We can't save ourselves. Nu ne putem mântui not by our works, not by merit. Nu prin faptele noastre sau meritele noastre. We can't buy our way into heaven. Nu ne putem cumpăra uh, calea către cer. The Father took the Son and nailed him to the cross represented by my right hand. Tatăl l-a luat pe Hristos și l-a țintuit pe cruce și el este reprezentat de mâna mea dreaptă. There's a song that says Christ is holy harmless undefiled. Este un cântec ce spune că Hristos este sfânt și nepângărit. He lived a perfect life, something we can't do because we're sinners. El a trăit o viață perfectă, ceea ce noi nu putem din cauza că suntem păcătoși. The Bible says all we like sheep have gone astray. Biblia spune că noi toți ca niște oi rătăceam. We've turned our own way. Ne-am întors fiecare la căile lui. And the Lord has laid upon him the sins of us all. Dar Domnul a luat păcatele noastre și le-a așezat asupra lui. So when I by grace believe in Christ, my sins are transferred to Jesus Christ. Așadar eu atunci când cred prin har în Hristos, păcatele mele sunt transferate asupra lui Hristos. In Christ perfectness, holiness, blamelessness și nevinovăția, curăția Sfințenia lui Hristos is transferred to me. Îmi este transferată mie. My sins are covered with the blood of Christ. Păcatele mele sunt acoperite de sângele lui Hristos. It's that way and that's the only way. Asta este calea și este singura cale. That the church is blameless and faultless. Ca biserica să fie fără vină și fără zbârcitură. The fact that this marvelous love, this this blissful, faptul acesta remarcabil, faptul că e uimitor, Christ Church relationship is actually reflected in the marriage between a man and a woman. Relația aceasta lui Cristos cu biserica este reflectată în căsnicia noastră. I mean, do you get that? It just blows your mind. Dacă dacă pătrunzi adevărul ăsta, îți explodează mintea. This love of Jesus Christ for we his people. 
dragostea lui Hristos pentru poporul lui. Bought with the precious blood of Christ. Care a fost răscumpărat cu sângele lui prețios. That marriage that he has with us, we are a union in Christ. Acea căsnicie pe care el o are cu noi, suntem uniți cu el. Is to be reflected in our marriages. A trebuit să fie reflectat în căsniciile noastre. That I submit to you brings happiness and purpose to the marriage relationships. Asta vă spun, dragilor, că aduce bucurie și semnificație căsnicilor noastre. It's a blessing to mankind. Este o binecuvântare pentru omenire. And to and glory to God that indeed is the supreme mystery of which Paul speaks about. Și îi aduce multă slavă lui Dumnezeu pentru că ăsta este misterul despre care Pavel vorbea. See this idea of marriage should never be lost sight. Vedeți această idee despre căsnicie nu ar trebui dată la o parte niciodată. By those of us who are united in Christian matrimony. Pentru toți cei ce suntem uniți în căsnicia creștină. Every day you husbands, include myself in this, every day you husbands should ask yourself this question. În fiecare zi, toți soții de aici împreună cu mine ar trebui să ne întrebăm. Does my love for my wife reveal the marks of Christ's love to his church? Este descoperă dragostea mea față de soția mea semnele dragostei lui Hristos față de biserica lui? Let's think about Christ's love for the church. Să ne gândim la dragostea lui Hristos față de biserică. It's an unconditional love. Este o dragoste necondiționată. It's an intense love. O dragoste intensă. It's an unending love. O dragoste fără sfârșit. It's an unselfish love. O dragoste lipsită de egoism. It's a love that's manifested. O dragoste care e arătată. And last but not least, it's a sacrificial love. Și ultima, dar nu în cele din urmă, este o dragoste jertfitoare, sacrificială. Christ's love is a sacrificial love. Dragostea lui Hristos este o dragoste jertfitoare. He loved us, he gave himself for us. Ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. He died the just for the unjust. El cel drept pentru cei nedrepti. To bring us to God. Să ne aducă la Dumnezeu. In love he endured the horrible death on the cross. În dragoste el a îndurat moartea oribilă a crucii. With all of its physical and spiritual agony cu toată agonia fizică și spirituală ce se găsea acolo. In love he bore the guilt and penalty of sin. În dragoste el a purtat vinovăția și pedeapsa păcatului. And in our place we deserve the wrath of God. Și în locul nostru cei care meritam mânia lui Dumnezeu. God's wrath was poured out on Jesus Christ. Însă mânia lui a fost turnată peste Isus Hristos. In love he personally bore our sins in his own body. În dragoste, el a purtat păcatele noastre în trupul lui. So that the penalty and power and devastating effects of sin in our lives might be broken. Pentru ca vinovăția și pedeapsa și consecințele devastatoare ale păcatului să fie zdrobite. Remember, Ephesians 5 is a passage that comes with sin. Duceți-vă aminte că Efesen 5 e un pasaj care vine împreună cu păcatul. Our sin and, and Christ had redeemed us from our sins. Păcatul nostru și răscumpărarea lui Hristos din păcatul nostru. So, brothers and sisters in Christ, get the big picture here. Frați și surori în Hristos, prindeți imaginea aceasta mare. Paul's talking about a creation ordinance. 
Christ, uh, Pavel vorbește despre un decret al creației. He repeats word for word that which we find in Genesis 2:24. El repetă cuvânt cu cuvânt ceea ce găsim în Geneza 2 cu 24. Namely that a man shall leave his mother and father. Și anume că un om sau omul își va părăsi tatăl și mama. Cleave unto his wife. Se va lipi de soția lui. Become one. Și vor deveni una. No matter what the society says. Indiferent de ce zice societatea. No matter the cultures change. Indiferent de schimbările culturale care au loc, these creation ordinances God never, never change. Aceste decrete ale creației rânduite de Dumnezeu nu se vor schimba. In regard to this ordinance on marriage, și în ce privește aceste decrete de decretul căsniciei, I find it so touching, so moving. Găsesc că este atât de de mișcător. That God would take the marriage between a man and a woman. Că Dumnezeu ia o căsnicie dintre un bărbat și o femeie. A husband and a wife. Un soț și o soție. And set forth redemption of man from his sins. Și ne descoperă răscumpărarea lui Hristos din păcatele oamenilor. With a picture of Christ the bridegroom. Cu imagine a a mirelui Hristos loving his bride so much that he would die for her. Iubindu-o pe mireasa lui atât de mult încât și-a dat viața. I had a man in my I had a woman in my congregation. Uh, era o femeie în adunarea pe care o slujeam. Who said to me one time, pastor, care mi-a spus într-o zi, uh, pastore, I would uh, I would only wish that my husband would my husband does not have to die for me. Uh, dori ca soțul meu să nu trebuiască să moară pentru mine. If he just put down the newspaper and spend time with me. Dacă doar și-ar lăsa ziarul deoparte și-ar vorbi cu mine. He wasn't loving Christ as Christ loved the church. This man was not loving loving his wife as Christ loved the church. Omul acesta nu iubea soția așa cum Hristos își iubește soția. So back at the beginning. Așadar, la început. Creation of a man and a woman. Este vorba de o creație, creația unui bărbat și a unei femei. And marriage. Și a căsniciei. And now after the fall into sin. Și acum după ce au căzut, după ce a existat căderea în păcat. It's a recreation by the blood of Christ atoning for man's sins. Este o recreație prin sângele lui Hristos care îi spăsește păcatele oamenilor. So, remember the point of the sermon? Așadar, ajungând la finalul mesajului. This is what you take home with you this morning. Asta vreau să iei împreună cu tine în dimineața asta. Christ love for his bride the church. Dragostea lui Hristos pentru mireasa lui biserica makes marriage holy. Face ca căsnicia să fie sfântă. Your marriage, brothers and sisters in Christ, is to be devoted, dedicated unto the Lord. Căsnicia ta, frate și soră, în Hristos, trebuie să fie dedicată pentru Hristos. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Our Father and our God, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, how thankful we are for your word. Suntem mulțumitori pentru cuvântul tău. And we know, Lord, that your word is profitable. Știm că cuvântul tău este de folos. For teaching, pentru învățătură. For proof, 
pentru mustrare, pentru corectare și pentru echipare în dreptate. That we might be complete, equipped for every good work. Ca să fim compleți, echipați pentru orice lucrare bună. And we know also that your word is sharper than any two-edged sword. Mai știm că doar cuvântul tău este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. That is able to divide between the very thoughts and intentions of our hearts. Care poate să pătrundă în și să descopere gândurile și intențiile inimii. So Lord, we yield ourselves to the exposition of your word. Și Tată, Doamne, ne expunem uh, cuvântului Tău. Sin, Lord, that we might own it. Dacă este păcat, ajută-ne să ne-l uh, însușim, it. să-l mărturisim And by your grace, turn from it. și prin Harul Tău să ne întoarcem de la El. We might walk in Ca să umblăm în sfințenie, And în dreptate, uh, following and serving Jesus urmândul și slujindul pe Hristos și fiind ascultător prin credință. Tată, ajută-ne să ne aducem aminte de această imagine pe care Pavel ne-a oferit-o. Căsniciile noastre să reflecte dragostea lui Hristos față de biserica lui. Tată, ne rugăm și pentru persoanele care sunt singure that as they think and plan ahead to potential marriage ca pe măsură ce poate se gândesc sau plănuiesc uh, căsnicii potențiale that they might remember this perspective să și aducă aminte de această perspectivă what scripture teaches about marriage despre ceea ce scriptura ne învață de uh, în ce privește căsnicia we ask this name of jesus toate acestea te rugăm în numele lui Isus the lover of our souls iubitul sufletelor noastre. Amen. Amen.